0: Hallo, ein Podcast, ein MCast genau genommen, mit mir. Wer bin ich? Das wisst ihr, ist sowieso immer der, der sich nicht vorstellt und der keine eigenen Bilder braucht. Deswegen ich halt. Na gut, ähm, was mache ich diesmal? Ein Spiel, das mich lange, lange beschäftigt hat. Und ja, gut steht eben eh Titel, aber bevor ich es hier auch nochmal sage, habe ich mir gedacht, ich erkläre kurz... Die Logik, nach der ich auswähle, über was ich Podcasts mache, hat zwar keiner gefragt, weil viele Mails und Rückmeldungen gibt es ja leider inzwischen nicht mehr. Aber gut, bin jetzt auch nur begrenzt überrascht, weil wenn man fünfmal einen Podcast abbricht und dann irgendwie pausiert und mal wieder, ist das nun mal so. Man könnte, man könnte sicher mehr pflegen, aber ich betrachte das ich persönlich inzwischen mehr so als Hobby und nutze natürlich den Rahmen halt einfach mal meinen Senf loszuwerden also sprich niemand zwingt mich den hier aufzunehmen aber niemand sagt und, ja, niemand zwingt mich den zu lassen genauso wenig er ist halt wenn ich gerade mal Zeit und Lust habe und die anderen Episoden wo andere Leute was sagen ist ähnlich sagen wir es mal so Gut, ähm, also in, ich nehme gerne auf Sachen, wo ich mir zum Beispiel denke, ich möchte, dass das irgendjemand dieses Spiel spielt, auch wirklich. Da gehörte letztens Horizon Chase zum Beispiel dazu, weil ich möchte unbedingt, dass dieses wunderbare Rennspiel irgendwann mal noch auf Konsole kommt und wenn es ein paar Leuten mehr wahrgenommen und womöglich sogar gekauft haben sollten, weil ich einen Podcast gemacht habe, dann war es gut. Dann manchmal... Nehme ich Spiele auf, die mich halt einfach länger beschäftigt haben, wo ich mal wieder gerade noch Lust hatte. Siehe auch Drive Club, wo man ja lang genug drüber reden konnte. Und damit man auch nochmal sagt, eben, das ist was taugt oder auch nicht, wie auch immer. Oder halt Kuriositäten, die ich gerne vorstellen möchte. Nochmal, da war auch Steins Gate dabei, zum Beispiel. Oder Exoten. Es ja, ist für eine Also grundsätzlich Spiele, die ich gespielt habe Tendenziell welche, die entweder ich getestet habe Oder die der Tester auch keinen eigenen Senf abgeben kann und oder will Ist immer nie ganz auszuschließen Steins Gate habe ja nicht ich getestet Aber da habe ich mich halt trotzdem hingesetzt Es gibt ein paar andere Spiele, da könnte ich zwar einen Podcast aufnehmen Sage ich mal, möchte ich aber nicht, weil es jemand anderes getestet hat und ich möchte dem nicht neigrätschen unbedingt, weil kann auch sein, dass die Wertung mit mir abgesprochen war, aber trotzdem ist egal, was und wie, das lassen wir jetzt offen. Aber ich habe jetzt hier also ein Spiel, das ich besprechen möchte, das diverse Punkte dieser Voraussetzung erfüllt, nenne ich mal, wo ich auch relativ sicher bin, dass der Test ist im nächsten Heft drin, aber ich bin mir relativ sicher, dass Stand jetzt, dass kaum jemand wahrgenommen haben wird, außer... Hat es mitbekommen, weil ich es mal im Wochenrückblick, glaube ich, erwähnt habe. Nämlich Amnesia Memories. Wieso kennt es kaum jemand? Weil es ist ein Vita-Spiel. Da fängt schon mal an. Weil es ist ein rein digitales Spiel. Also kein Ladenspiel, demnach nur Download. Und es ist eine Visual Novel. Das ist natürlich schon mal dann ganz schwierig, ne? sage ich mal. Ich meine, Steins Gate war auch eine Visual Novel, aber die hat ja einen gewissen Ruf, wenn man sich so mit Anime-Sachen beschäftigt wohingegen Amnesia Memories, ich bezweifle mal, dass das einen großen Ruf hat. Ich kannte es nicht, aber muss jetzt natürlich auch nichts heißen, weil ich bin ja auch eher so casual interessiert. Ich bin ja nicht so voll drin. Manchmal interessiert mich was, tendenziell eher nicht. Aber man, wer es verfolgt hat oder auch und oder Podcast hört, der, der weiß ja, dass so im, hier im schönen Mehring, im Redaktionsraum bin ich der Mensch, der die Visual Novels Testet, wenn denn überhaupt, wenn nicht gerade irgendwie an Thomas ausgelagert ist, aber ich hatte ja beide Danke an Rompas, das dritte habe ich übrigens auch gespielt, bin aber unschlüssig, ich gehe davon aus, da wäre ich keinen Podcast zu machen, weil dazu müsste ich es erstmal nochmal viel, viel länger noch spielen. Äh, für den Test habe ich es natürlich eine Weile lang genug gespielt für mein Empfinden, aber ich habe nicht jede, äh, wie bei den anderen Dank an Rompas, auch jede einzelne... Option bis zum letzten ausgelotet. Ich sage hier auch nur, ich finde dieses Shooter Gedönsens passt auch nicht so ganz dazu, aber egal. Ich habe äh, Virtuous Last Word getestet ich und durchgespielt komplett. Ich habe Nein, Nein, Nein gespielt, leider nicht ganz durch, weil das einfach mir keinen Spaß macht, mich tausendmal durch jedes Rätsel zu quälen. Ähm, Stein's Gate natürlich, Stein's Gate ist fantastisch von der Story her. Ähm, ja, Wie auch immer. Also Amnesia Memories ist eine Visual Novel und zwar eine richtig echte Visual Novel, ohne viel äh, drumherum wie eben die genannten Ronpa und äh, Virtuous Last Reward, die ja auch viele spielerische Elemente haben. Amnesia ist schon sehr viel mehr wieder das Klassische, was man sich vorstellt in der Visual Novel. Also primär lesen, 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 lesen und dann ab und zu mal einen Dialog auswählen und das... Weiter geht's. Also ich würde sagen, es ist minimal interaktiver. Ja, eigentlich schon. Man macht öfters mal was wie bei Steins Gate. Es hat auch mehr spürbare, direkte Auswirkungen in dem Moment. Aber es ist trotzdem von der Art her nicht wesentlich anders. Man hat im Regelfall fast jede Interaktion, die man tatsächlich aktiv ausführt, ist halt Dialogwahl. Ähm, was ist das Besondere an Amnesia Memories ist auch, das ist die, meine erste Otome. Otome, Otome, ich sage jetzt Otome, weil ich <lacht> habe niemanden da, der mich jetzt hier vor dem Mikro verbessern kann, Edge. Also Otome, Visual Novel, Otome ist das Romantik-Genre, Subgenre von Visual Novels, wo halt man, wo es um Turteln so geht. Also man könnte sagen, Hard to Full Boyfriend, was letztens ja als Download erschienen ist, geht auch ein bisschen in die Richtung, ist aber natürlich erstens mal im Westen entstanden, zweitens mal äh, mehr auf absurd, weil Tauben und so, ne? Äh, also Vögeln. Ha ha ha, ha. Ähm, Ne, also Amnesia Memories ist eine japanische, ursprünglich japanische, Romantik Visual Novel, in der man auch tatsächlich, man sieht, dass das auch ganz klar auf weibliches Publikum auch geht, weil man spielt zum einen ein Mädel die Typen, die sich mit diversen Typen rumschlägt, sage ich jetzt mal, anbandelt und Irrungen und Wirrungen und zentrales Thema ist Liebe schon auch. Und äh, auch das Design habe ich mir von Thomas Nickel ein bisschen beratend erklären lassen. Das geht auch in die Richtung, dass es Frauen ansprechen soll mehr. Also es gibt äh, das Charakterdesign, es ist alles... Es ist so gut wie kein Glamour drin, ganz, ganz wenig. Es ist sehr ernsthaft seriös, nenne ich es mal, in der Mangelung eines besseren Begriffs momentan. Und die Typen sind sehr, sehr, also es gibt sicher einen Fachbegriff, wenn man sich jetzt damit tiefer beschäftigen würde, wie ich jetzt gewählt bin. Sie wirken sehr feminin, also sie haben feine Gesichtszüge, sehr schmale Gesichter, sehr schlank, also Androgyn trifft es vielleicht auch noch ganz gut und einer hat auch ganz lange Haare und einen Zopf und die anderen sind, also es ist schon, und die Klamotten sind so ein bisschen so Uniform, teilweise Uniform, bisschen erinnert mich ein bisschen an das neue Final Fantasy, ganz klein wenig oder halt äh, T-Shirts, und, und, und Jacken also ein bisschen googelt's einfach mal es ist schnell zu finden das sieht man so es ist von Idea Factory das sind die lustigen Leute äh, lustigerweise Idea Factory das sind die Hyperdimension Neptunia Leute die wo man ja schon sagen kann das ist schon sehr viel mehr Klamauk und auch mehr äh, großbusige Frauen unter anderem ist hier alles nicht also hier kommt alles die paar weiblichen Charaktere die es gibt die sind alle auch kein ein okay, gelogen. Eine Ausnahme gibt es aus Storygründen, die ist ein bisschen sehr auf, ein bisschen stärker auf Vamp und dann gibt es ein paar Anonyme, die sind auch äh, die sind ein bisschen klischeehaft, die sind so, wie man sich halt japanische Frauenrollen manchmal vorstellt, die sind aber Nebenfiguren. Alle Frauen, die eine relativ wichtige Rolle spielen, die sind zwar auch niedlich, aber, kein, aber nicht aufgesetzt, dass es kracht das ist schon und auch, was, was auch wohl damit zusammenhängt dass es Frauen ansprechen soll die Sprachausgabe, das Ding ist komplett japanisch vertont und englische Texte also zuhören klingt schon interessant aber in dem, wer mir erzählen will dass man daraus japanisch lernen kann den lache ich aus ich habe jetzt wirklich genug Visual Novels mit japanischem Ton angehört Es ist interessant anzuhören aber dann Entweder sind die Texte immer sehr frei übersetzt oder man hat echt überhaupt keinen... Ich glaube, das habe ich bei Steins Gate doch auch schon mal gesagt, wahrscheinlich. Äh, man wundert sich, wie lange, sehr, wie lang gesprochene Sätze plötzlich kurz sein können und andersrum, wenn man sie schrift, als geschriebenen Satz sieht. Äh, was wollte ich sagen? Genau, also die Typen sind... Es ist, ich glaube, zu sagen, für meine Un-Japan-Kenntnisohren, Un das ist eine gute Syncrische. Also das klingt gut, die Emotionen kommen rüber. Was interessant ist, die Frauenrollen sind auch tendenziell wie soll ich sagen, normal also nicht so ah, hysterisches Quietschi-Kreischitum wie man es ja so Stereotyp kennt und wie auch sogar Steins Gate, so gern ich das Spiel auch habe auch tendenziell eher ist die Kurisu ist schon ziemlich aufgeregt also die sehr ernsthafte Forscherfrau in Steins Gate und die Mayushi die, wie sie auch hieß, glaube ich, die Freundin, Kameradin vom Helden, die einfach nur klischeehaftes dummes Mädel in Anführungszeichen ist und halt auch entsprechend. Also, naja, egal. Ist hier eigentlich nicht so sehr der Fall. Nur die, die Nebenfiguren, die aber halt ich sag mal Groupies sein sollen. Das trifft auch, wenn du in Deutschland irgendwelche oder halt im Westen irgendwelche One Direction, Take That-Gruppe, die gesehen hast, die sind vom Tonfall jetzt auch nicht anders. Also das trifft schon einigermaßen gut. Also ähm, ja, Romantik-Thematik ist eigentlich auch ungefähr könnte kaum viel weiter weg von meinem meiner Befindlichkeit sein, sage ich jetzt einfach mal so. Hat mich aber einfach interessiert, weil Visual Novels habe ich inzwischen viel Spaß dran gehabt. Die, es sah, es sieht, es ist in der modernen Zeit angesortiert, also keine historische oder seltsame Fantasy-Dinge, es spielt im jetzigen, es spielt im echten Tokio, quasi, mehr oder minder. Äh, sah interessant aus. Und dann habe ich mir gedacht, okay, tue ich es mir mal an. Ähm, auch hier eingeworfen, es ist nur digital erhältlich, leider, leider zu meiner großen Trauer, sag ich mal, auch in Amerika, also im Westen gibt es dieses Spiel nicht auf Modul im Gegensatz zu Steins Gate, was es ja in England und inzwischen auch in Amerika als Modul gibt. Ich hätte sehr, sehr gerne das mir ins Regal gestellt, also das Modul, weil ich einfach, wenn ich die Wahl habe, immer noch am liebsten physische Medien kaufe und bei einem 30 Euro, das Spiel kostet 30 Euro, das sei hier auch dazugefügt, Spiel da sowieso. Aber gibt es leider nicht, ist rein digital, ist jetzt erhältlich im PlayStation Store. Muss man halt hinnehmen, dass es so ist. Was mich ehrlich gesagt fast ein bisschen wundert, weil es gab schon noch, äh, gerade für Vita kommen so viele Exoten noch als Modul im Westen, was also noch Hyper Dimension hat ja, äh, Curiosa, äh, Hyperdimension, Idea Factory hat das erste Hyperdimension Rollenspiel Rebirth äh, auf der Vita im Westen, also in Europa nur als Download gebracht, aber dann Teil 2 und 3 doch als Modul, weil offenbar genug Leute sich beschwert haben, aber Gott, das ist ja wieder noch eine etablierte Marke, die man kennt, oder nehmen wir auch äh, Hatsune Miku, das zweite kam ja dann doch auch hier als physisch raus, während das erste nur Download war. Äh, übrigens die diese Woche, glaube ich, letzte, die 3DS-Version von Hatsune Miku, ich finde sie besser, hier kurz eingestreut, wie die Playstation-Version. Vor allem hat es den großen Vorteil, unter anderem, es hat äh, einen Puyo-Puyo-Klonen drin, einen kleinen, netten, ein Otello ist ganz nett, das, das Knuffi-Design, Tibi-Kopfhüßle, wie auch immer. Es hat noch einen anderen Fachbegriff, den ich jetzt vergessen habe, ähm, Passt dazu, ein paar mehr Lieder und vor allem ist es einsteigerfreundlicher, was bei Hatsune Miku für mich ein großes Problem war in den Playstation-Versionen. Die waren einfach zu schwer. Das hier ist auch fordernd jetzt, aber einfach. Also, den Einwurf hiermit erledigt. Zurück zu Amnesia. Memories. Äh, ich sage jetzt einfach, Es gibt in Japan wohl mehrere Amnesias und das hier ist die Neuauflage von dem PSP-Spiel für die Vita, glaube ich. Ich habe es nicht exakt nachverfolgt. Ist ja auch egal. Ist auf jeden Fall gut, äh, dass es gibt ja, äh, also bevor ich mal noch Story und so weiter gehe, ich habe mir wie, wie so oft kein Skript hier hingelegt, was ich wie ansprechen will. Ich mache es einfach, wie es mir einfällt und hoffe, dass immer noch jemand zuhört. Schauen wir mal. Ähm, ich würde sagen, wer jetzt vor Romantik, äh, Männchen-Weibchen Beziehungsgedöns so völlige Panik hat und lieber ein paar Monster einen Kopf abschießen will, der sollte jetzt natürlich gehen, für den nur ist das Spiel nichts. Aber wer, auch, wer halt auch mal ein bisschen weg vom ah, Töten, Killen, Blut, Metzel kommen kann und oder will, für den könnte es interessant sein. Ich meine, es kostet 30 Euro, ich verstehe es. Ähm, aber es ist eine interessante, gute Geschichte, die sich nicht nur auf Liebelei beschränkt. Das ist zwar ein gewichtiger Punkt, je nach... Äh, komme ich noch je nach Dimensionen, die man spielt, mehr oder weniger, aber es ist... Ähm, und ich würde auch sagen, wenn man noch nie eine Visual Novik gespielt hat, würde ich wahrscheinlich auch eine der anderen zuerst sagen. Steins Gate wegen der tollen Story, ich das Last Escape wegen der coolen Story und den sehr knackigen, coolen Rätseln. Aber gut, egal, also Amnesia ist primär eine Geschichte, die mir Spaß gemacht hat. Also, ich habe es durch, ich habe es komplett durch, ich habe Platin draus gemacht, was ich anfangs nicht dachte, dass ich es tun werde, habe es dann aber doch. Ähm, mit ein, zwei Sternchen vorbehalten, sag mal, die ich noch nachher anbringen werde, hoffe ich, wenn ich es nicht vergisst. Aber gut, gehen wir jetzt mal hin. Also, man spielt ein, ein junges 18-, 19-jähriges Mädel, die an Gedächtnisverlust leidet. Völlig überraschend, weil Titel, wie könnte es sonst am Niger heißen? Der Grund des Gedächtnisverlusts ist, dass ein, ein Geist, ein Spirit, mir fällt leider kein wirklich besseres deutsches Wort ein. Spirit ist ja nicht Ghost, also Geist, nicht Ghost, sondern Spirit, wer das jetzt irgendwie verstehen kann, aus dem Englischen. Der halt äh, mit einem irgendwie, aus irgendeinem ominösen Grund, der tatsächlich erklärt wird, mehr oder weniger noch, wenn man wirklich durchspielt, sage ich mal. Also am Anfang hat, trifft man hier so auf einen, ist also man sieht sich selber... Okay, das auch nochmal eingestellt. Man sieht sich selber selten. Man weiß aber, wie man aussieht, weil es ab und zu halt Cutscenes in Anführungszeichen Standbilder gibt, wo man halt eine Situation, da sieht man seinen Charakter. Man ist ein nett, sympathisch aussehendes Mädel, die halt erstmal gar nichts weiß, weil der Geist ist mit ihr zusammengestoßen, hat ja quasi ihr, ihr Gedächtnis rausgenockt und sitzt jetzt in ihrem Bewusstsein. Man kann mit ihm kommunizieren und reden. Also er redet mit einem... Und man sieht ihn und im Endeffekt ist er quasi die innere Stimme, der dann für einen spricht. Also man selbst hat keine Stimme in diesem... Stimme. Man ist nicht synchronisiert, aber man redet manchmal in Textkästen in, in, meistens gegen Schluss einer Story hin. Das hat seinen Grund, wieso es so ist, den ich jetzt hier außen vor lasse. Ich werde ein bisschen auf die Story eingehen hier und da, aber natürlich wenn es geht, so wenig wie möglich spoilern. Ähm, nur halt anteasern, wieso es doch interessant ist, sage ich jetzt mal. Also Und der erklärt einem, was Sache ist. Der schaut auch ein bisschen komisch aus wie, er, wie ein junger Bursche, so 10, 12, ja, ich tue mir mit Alter so schwer, der so aus irgendeinem nicht wirklich erklärten Grund so komische Art so ein quasi Geweih am Kopf hat, aber kein wirkliches Geweih, sieht ja, aus wie so ein Käfer. Hirschkäfergeweih ein bisschen. Ist egal, der ist halt so, der kommt aus einer anderen Dimension, und erklärt einen die Grundlagen, was passiert ist und wieso und dass er jetzt einem, er sieht es als seine Aufgabe an, einem das Gedächtnis wieder zu beschaffen und ich, also man ist, ja, man ist in einer Zwischendimension, von der aus man alle parallelen Welten besuchen kann, die es so gibt, wo sie existiert hat und dann sagt er, jetzt konzentriere dich drauf, auf auf dein Gefühl irgendwie, so ganz vage und dann sehen wir die Welt, wo du hinpassen könntest, schicken dich hin und es, ist, äh, es sind vier verschiedene mögliche Welten am Anfang, sage ich extra, weil das, wer nicht zum Beispiel dann in den Menüs rumschaut, wird sich denken, oh, da gibt es aber fünf Einträge. Hat seinen Grund. Ähm, ja, und dann kommt man halt in eine Welt rein, in der jede Welt ist immer im, im, in gewissen Maßen gleich, also man, ist, man hat immer den gleichen Job, man arbeitet in einem Made-Café, also in einem dieser japanischen Cafés, wo die, wo die Bedienungen Dienstmädchen sind und die Meister dienen quasi. Ist aber also nicht schmierig, das ist halt auch im Dialog her, es ist halt einfach so seltsam japanisch, wie man hier so als uninformierter wirst, sich denkt, die sind aber komisch. Ähm, ich war nie dort, vielleicht ist es auch wirklich komisch, kann ich jetzt nicht einschätzen, müsste ich Thomas fragen, der wüsste vielleicht besser, aber der ist momentan am anderen Ende der Welt unterwegs. Ähm... Ja, das ist gleich und die, man trifft immer die gleichen Leute. Also dabei ein paar Frauen, ein Mädel, das ist eine, eine, die Saba, das ist eine Freundin, die Mine, das ist eine Kollegin, eine andere noch, die eine Nebenrolle spielt, die aber in einigen Alternativgeschichten sehr, sehr relevant ist. Also ein Katalyst für, sag ich mal, für dieses und jenes. Ähm und fünf Typen, also vier, mehrere Typen, fünf davon, nu? Ich habe das doch schon alles freigeschaltet. komisch. Ähm, vier davon sind die hauptromantischen Partner quasi. In jeder Parallelwelt gibt es einen Charakter, der der Freund von ihr quasi ist, aber in den anderen Welten auch jeweils vorkommt. Und der Fünfte, der hat eben seine Besonderheit, der kommt auch immer vor. Aber mh, ja, ähm, gut. Erstmal, also Shin, Iki, Kent und Toma, das sind also vier Typen, die auch lustigerweise, das ist auch in der Optik immer wieder zu sehen, äh, denen die vier Spielkartenorten, Arten, zuge Pick, Ass, Her, nee, Pick, Herz und Peinlich, ich habe schon so lange keine Spielkarten mehr gehabt, dass ich die deutschen Begriffe für alle vier Netze kann Also die vier Symbole, Kreuz und Spaten und Herz und was ist das vierte? Ja, ihr wisst schon, vielleicht. Also diese vier die, diese Symbolik taucht in den Klamotten teilweise ganz offensichtlich, teilweise versteckt da auf. Es hat auch keine Story-Relevanz per se, dass das äh, genannt wird. Das, äh, es ist halt einfach ein grafisches Element, das halt Design ist. Wie gesagt, das Design ist meistens, es gibt einen Stapel Lokalitäten, die im Hintergrund meistens so als Buntstift, Skizze, sage ich jetzt mal, angezeigt werden und davor stehen die Charaktere, wie üblich mit Mimik, und blinzeln und reden, also wenn, wenn man die Sprachseingabe anlässt, dann bewegen sich die Lippen quasi synchron dazu, ist, ist gut animiert, passt, ist nichts Spektakuläres, Bewegungen gibt es nicht, also sie stehen immer und schalten halt dann von Satz zu Satz quasi auf eine andere Pose, je nachdem wie es sich ergibt, das ist ganz normal, klingt gut, ist so, man kann auch, wenn man will, die Sprachseingabe natürlich abschalten, dann geht alles ein bisschen flotter, klar. Ähm, Musik ist unaufdringlich, aber gut, passt. Da fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht viel mehr dazu. Es ist... Äh, wie, wie, wie ist es stilistisch? mein Soundtrack. Hätte mir nichts Besseres ein. Ähm, also nicht übertrieben japanisch. Nicht, es ist einfach eine Musik, die da ist, dass die Emotionen transportiert, die in der Szene transportiert werden sollen und gut ist. Äh, viel mehr kann ich dazu jetzt so gar nicht sagen ohne dass ich es jetzt nachforschen müsste, wie ich es ausdrücken sollte, wo ich jetzt keine Lust habe, um ehrlich zu sein. Also glaubt mir einfach, passt. Also jedenfalls in jeder dieser Geschichten, in jeder dieser Welten hat man also mit einem was zu tun. Man hat auch, es gibt ein Menü -Bild, ein Submenübild, wo man sagt, wie, wie groß das Vertrauen in den Charakter ist, wie skeptisch er ist, wie es einem geht und wie sehr die, die Liebe quasi zu zu dem Charakter sich entwickelt. Das ist nämlich von Relevanz für die Story. Es gibt pro Dimension ein gutes Ende, ein normales Ende und mindestens zwei oder noch mehr schlechte Enden. Und wenn man zum Beispiel mit einer Orion, also der Geist, habe ich gesagt, dass Orion, heißt? Orion heißt der Geist, der einen da begleitet, der, der sagt, ganz wichtig ist, dass niemand meistens in, nicht immer, aber in den meisten Welten ist es so, dass man verbergen möchte, dass man einen Gedächtnisverlust hat, weil man Angst hat, dass man in die Klinik dann kommt und er sagt, wenn man so quasi, also wie gesagt, nagelt mich nicht fest, es ist verdammt viel Text und Stoff und ich habe das alles in letzter Zeit durchgebolzt, das bleibt nicht alles hängen, ähm, dass äh, wenn man in der Klinik hockt und jetzt stimuliert wird mit neuen Eindrücken, man quasi ver verblödet und dann irgendwie die Persönlichkeit komplett verliert und der kann dann auch nicht mehr retten. Der Knackpunkt ist auch, wenn man nämlich sein Gedächtnis wieder erhält, kann er sich von einem lösen, er kann seine Existenz weiterführen und man selbst vergisst ihn dann wieder und lebt ein normales Leben weiter, quasi. Also, so laviert man sich doch eine interessante Story, die je nach Charakter, mit dem man zu tun hat, mal äh, ein, bisschen, ein bisschen trauriger angelegt ist, mal eine bisschen absurd. Also, ein Charakter gibt es zum Beispiel, der ist ultra-rational, der, jedes Gefühl wird rational begründet und der, da hat man mit dem hat man eine sehr averse, also sollte ja, auch noch einwerfen, dass jedes Story zieht sich im ungefähr um einen Monat, Anfang August bis äh, ja, Ende August. In der Zeit muss man halt quasi, kommt man zu einem Ende und je nachdem, was man tut und natürlich die anderen Charaktere wissen ja die meisten nicht, dass man das Gedächtnis verloren hat und wundern sich, wieso man sich jetzt so verhält oder auch nicht. Und man muss halt rausfinden, wie die Beziehung zu einem ist, ob das wirklich so ist, wie man jetzt einen neuen Eindruck hat und so weiter. Also alles mit Dialogen und halt ab und zu Antworten. Das ist gut gemacht und äh, die bösen Enden, sag ich mal, können manchmal sehr abrupt sein, weil da auch ein Charakter eben mit neilangt, der... Der fünfte Charakter hat manchmal einen Aspekt davon, manchmal sind es ganz andere Aspekte. Dann gibt es einen, also der eine ist super rational und wundert sich dann immer äh, und möchte alles begründen und deswegen hat er Zoffen mit, mit dem Mädel gehabt, dass man ist, weil die eben anders drauf ist und dann entwickelt sich so einen, Gips, der hat dem seine Augen, wenn ein Mädchen in seine Augen schaut, verliebt sich es automatisch in ihn quasi. Also deswegen hat er einen ganzen Gruppi-Stapel immer am Hals, obwohl man ja mit ihm eigentlich befreundet ist. Und die anderen sind alle furchtbar neidisch. Das ist dann der Fanclub von ihm. Da kommen eben diese stereotypischen Charaktere rein. Und es, das ist ein, ein bisschen komisches Element, weil eben die Welt trotz der metaphysischen Geschichte mit Orion eher realistisch angelegt ist. Und da hast du schon einen Charakter, der hat magische Augen quasi. Das wird auch erklärt, also das Coole ist in dem Spiel, wenn man es durchhält, durchsteht bis zum richtigen Ende, bis zum True End in der fünften Welt, sag ich jetzt mal, also es gibt eine fünfte Welt, die man freischalten muss und das geht auch nur, wenn man, äh, na kann ich ja sagen, was soll's, das ist jetzt kein großer Spoiler, man muss, wenn man in allen vier Welten die guten Enden hat, kann man die fünfte Welt besuchen, da muss man allerdings auch erst drauf kommen, weil man das nämlich auch nur, vom, wenn man das Spiel neu beginnt, quasi mitkriegt, und dann in der fünften Welt auch das gute Ende dann hat man quasi alles. man kriegt mal alles erklärt also ich habe keine offene Lücke gesehen, es ist ein bisschen kompliziert stellenweise, was die Beziehung zwischen zwei Charakteren angeht wie das zusammenpasst mit Dimensionen und Parallelwelten ist halt, nein, aber passt, da kann man auch ein bisschen drüber hinweggehen, ohne dass man den, äh, die Geschichte verliert, sage ich jetzt mal oder einen die Geschichte verliert das passt. Ähm, wo war ich? Genau, also Unterhaltungen führen verschiedene Dinge, verschiedene Enden. Äh, ich würde mal sagen, also man muss, es ist sehr leicht, dass man sich zum Minimum, also Minimum, dass man im guten oder noch wahrscheinlich erstmal in den schlechten Enden landet von Anfang an, weil... Äh, Wobei das am Amnesia ganz angenehm macht. Man kann zurückspulen, eine gewisse... Also es gibt eine Funktion, da kann man die vergangenen Texte anschauen und da wieder reinspringen. Äh, wie, das geht ziemlich weit zurück, aber nicht komplett pro Storyline. Und äh, meistens und oft bei vielen Aktionen anhand der Reaktion von, von den anderen Charaktern oder von Orion kann man einschätzen, war das jetzt die Ideale fürs gute Ende oder war es vielleicht ungeschickt es klappt nicht immer so 100 pro, aber es gibt schon deutliche Hinweise. Also ich würde sagen, im Vergleich zu Steins Gate, wo ich mich ja drüber ausgelassen habe, dass ich keinen Schimmer habe, wenn man das True End kommen soll, ohne mir nach, nach, nach irgendeinem Fakt zu spielen. Hier kann ich es mir vorstellen. Also ich habe mal, ich habe jede Dimension einmal komplett ohne Unterstützung mindestens gespielt und habe glaube ich zweimal normale und dreimal das schlechte Ende erwischt eins der schlechten Enden und dann so oh, Obwohl, und bei einem war ich offenbar ziemlich nah am guten Ende habe aber in zwei, drei Schlüsselsituationen wohl äh, nicht vertrauensvoll genug in den Charakter agiert, in den anderen und dann war es halt doch nur das normale Ende ähm, also das macht es schon einem das Leben vielleicht man kann auch jederzeit speichern natürlich, auch gut bei Steins Gate war das schon fieser, weil man auch beim Vorspulen, hier geht auch Vorspulen natürlich nach, man kann von Anfang an Vorspulen erzwungen, das ist natürlich sinnlos, wenn man die Texte noch nicht kennt. Wenn man sie kennt, geht immer Vorspulen automatisch, bis halt was kommt, wo man nicht kennt. Oder eine Frage, eins von beiden. Oder Telefonanruf, das ist halt, das ist ein bisschen doof, weil die oft keine Entscheidungsoption haben, aber da muss man trotzdem ein Knöpfchen drücken. Aber, also man kann relativ schnell spulen, wenn man es einmal gelesen und gehört hat und wenn man dann meint, oh, ich habe was übersehen, kann man ja kurz zurückschauen in der Rückschaufunktion und kann dann wieder aber trotzdem da weitermachen, wo man gerade war. Finde ich gut. Außerdem wird farblich markiert, was man schon mal entschieden hat. Das ist natürlich bei nach zwei Durchgängen. Spätestens hat man meistens alles probiert und wenn man dann die falschen Kombinationen ausprobiert hat und wieder im normalen Ende landen würde, dann hilft es einem natürlich nimmer, aber es ist grundsätzlich gut. Da bin ich angenehm angetan. Da gibt es schon, um das am Anfang mal erwähnte 999 war da zum Beispiel lange nicht so gut. Ähm, und man muss eigentlich nichts doppelt spielen, was man nicht will. Das ist auch gut. Also, äh, ja, ohne jetzt Story noch viel weiter auszuwälzen, weil das ist ja das Gute und Coole an den Dingern. Äh, pro Charakter gibt es eben meistens die Unterhaltungen. Ab und so gibt es halt Schlüsselsituationen, wo man Bilder sieht. Die sind meistens nett, lieb und mit, mit Knutschen zum Beispiel oder sympathisches Rumstehen. Manchmal, selten gibt es Szenen, wo sie zum Beispiel im Schwimmbad sehen, da sieht man, dass die gute also mein Mädel hieß Yumi, deswegen sage ich jetzt Yumi, man gibt dir ja einen selber, man gibt den Namen selber, es gibt keinen Dummy-Namen, den muss man selber nehmen, ich habe halt, damit es japanisch bleibt, spontan Yumi genommen, dass die schon auch ganz, ganz attraktiv aussehen kann, wenn sie so Klamotten anhat, so wie ein Badeanzug, aber es ist ganz, wirklich nur am Rande und äh, das Zielpublikum dieses Spiels, glaube ich, schaut nicht so sehr auf diesen Aspekt. Äh, also es gibt Bilder, die man dann freischaltet quasi, das ist als eine extra, äh, Schlussfilm gibt es die Enden. Es gibt eine Statistik, die einem sagt, welche Enden man schon hat. Also, das ist nicht, dass man dann deswegen weiß, wie man an die anderen kommt, aber zumindest sieht man, welche man schon hat. Äh, was gibt es denn hier? Es gibt ein extra. Ach ja, und wenn man irgendwie gibt es eine Kurzgeschichte, ist dann nur Text, vergesst das. Es gibt, wenn man eine Story komplett durch hat, gibt es noch ein mini eingeschobenes Subkapitel, äh, das halt eine Situation zwischen zwei Tagen in der Hauptstory kurz anreißt. Also, ist auch nur ein Gimmick. Es gibt Minispiele zwei. Die, eins davon wird mal in einer oder zwei Storylines angesprochen. Als äh, kommt davor, wird aber nicht gespielt. Also im Hauptspiel selber spielt man ihn nicht und eins nicht. Also es gibt äh, Tischhockey und es gibt Steinschere Papier. Also Steinschere Papier habe ich im Hauptspiel jetzt nicht erlebt. Also ich habe da irgendwie komatös drüber weggedrückt, was ich jetzt nicht glaube. Äh, Air Hockey gibt es mal, aber es ist nur ein, wird nur erzählt Hier kann man es spielen Steinschere, Papier ist halt, wähle eine Steinschere oder Papier Und wenn man es richtig hat, kann man dem anderen eins auf die Rübe hauen Doch, das kommt vor, tatsächlich Es kommt auch mal in einer Storyline Spielen es zwei Charaktere mal Okay, es kommt vor Aber man spielt selber da nicht Also und dann ist halt so, wenn man, wenn man gewinnt Darf man anderen watschen, da kann es aber abwehren Und anders schummen, das macht man halt selber gegen die, fünf Typen, gegen die fünf Haupttypen des Spiels und beim Tischhockey auch. Da hält man die Vita hochkant und steuert den, den Puck schieber mit, mit dem Finger. Also, ich kann mal guten Gewissens sagen, Airhockey hockey ist nicht besonders gut. Das steuert sich nicht besonders gut. Die Physik ist ein bisschen merkwürdig. Ist auch nicht so. Hm. Und Steinschälpapier funktioniert okay, aber es ist halt. Mei, was soll man zu sagen? Äh, geht nur alleine. Im Endeffekt ist es eigentlich hätten sie sich sparen können. Es ist halt drin, es tut nicht weh, es bringt ein paar Trophäen. Wer das mag, ich glaube vier Silber und eine Gold, also ordentliche Trophäenzahl für eine halbe Stunde Beschäftigung damit, wenn es hochkommt. Weil die sind ist sehr leicht und das Tischhockey ist auch nicht wirklich schwer. Also hat man relativ mit ein bisschen an Fertigkeit schnell erledigt, dann kann man sie vergessen. Ähm ja, was wollte ich jetzt noch? erzählen. Also doch noch ein bisschen so Story drumherum, eben es gibt diese fünfte Welt, die man aufmachen muss, die dann quasi das True End beinhaltet, das ein bisschen das kommt ein bisschen unvermittelt daher diese Story-Entwicklung da ist ein Charakter zentral dann, der ansonsten immer nur so am Rande ist, ein bisschen seltsam wirkt weil der Sachen weiß, die er eigentlich nicht wissen kann und die ja, der hat einen komischen Einfluss hat und der gehört dann da nein und der, der klammert quasi die ganzen metaphysischen Elemente und erklärt, es wird alles erklärt, wie gesagt, passt auch gut. Ähm, also es gibt ein fantastisches Element in dem Spiel, was in den vier anfangs nur sehr am Rande auftaucht, in der fünften dann quasi zentraler steht. Da ist, passt aber gut. Die Welten haben untereinander immer Bezüge ein bisschen zueinander. Manchmal, also wenn man eine kennt spielt, kennt man die Charaktere und ist dann gespannt, wie sie in der anderen Welt reagieren quasi. Es, gibt, es ist überwiegend romantisch, zwei, aber es gibt wirklich auch überraschend viel düstere Elemente. Ein Charakter zum Beispiel, man kann frei wählen die ersten vier Welten. Ich habe halt von oben nach unten gespielt. Was ich jetzt einfach mal mutmaßen würde, ist dass das auch der Sinn und Zweck ist oder die empfohlene Reihenfolge in Anführungszeichen. Äh, einer, der halt eigentlich sehr sympathisch wirkt, der aber sehr, sehr äh, ja, schon ein bisschen psychopathische Züge dann hat, wo man sich auch wundert, wo dann die ganze Sache eine sehr düstere Abzweigung nimmt. Ähm, also man stirbt auch gerne mal bei Soylines, wo man auch ein bisschen überrascht ist. Also, nee, also ich war wirklich richtig gut unterhalten. Ich würde mal konservativ schätzen, wenn man den Ton anlässt, dann dauert so eine Storyline, also ein Monat, fünf, sechs Stunden, würde ich mal locker sagen, für ein Ende, mal fünf, und dann halt noch die ganzen anderen also es gibt insgesamt über 20 Enden, und die meisten, also die, die schlechten Enden hören ab und zu früher auf, aber nicht so wahnsinnig viel früher, also ich glaube, mit 40, 50 Stunden kann man schon rechnen, wenn man das Ganze nicht in Eiltempo durchhecheln will, also ich mir ist irgendwann auch ein bisschen die Energie ausgegangen, hab man gedacht, okay, mich interessiert es, sonst wäre ich nicht dran geblieben, aber jetzt kann es auch, jetzt gehen wir ein bisschen schneller durch. Aber ich würde sagen, 30 Stunden, 50, andersrum, 50 Stunden, 30 Euro, als Leistung, wenn man sich damit anfangen kann, passt. Nee, also ich finde es wirklich gut. Ähm, es ist ganz, ganz sicher kein Spiel für alle. Klar, Novel und dann auch nur Romantik und auch nur Vita. Ähm, wenn man sich darauf einlassen will, bin ich aber überzeugt, dann hat man Spaß damit. Ich meine, der Look der Charaktere ist halt auch ein bisschen eigen. Aber nö, ich finde es echt gut. Ja, dann komme ich jetzt doch zum Ende, weil ich habe jetzt hier ungefähr fast doppelt so lange geredet, wie ich gedacht hätte. Es ist vor allem faszinierend, weil Steins Gate war ich viel schneller fertig, obwohl das mir eigentlich besser gefällt. Also ich, ich, es klingt blöd, aber von den Visual Novels, den meisten, die ich den meisten gespielt habe, die anderen meisten sind schon besser, aber die ist trotzdem sehr gut. Also ich habe es nicht bereut jetzt, dass ich es gespielt habe, auch wenn natürlich brutal viel Zeit drin steckt. Ähm und ich halt irgendwo schnell feststellen musste, nach zwei Storylines aufhören, hat man auch schon zehn Stunden gespielt, aber irgendwie fühlt man sich dann halt, als ob man es nicht richtig fertig gemacht hat, was ja auch stimmt. Aber ja, gut, also nochmal kurz die, die sachlichen Fakten. Amnesia Memories heißt das Spiel. Es ist eine romantische Otome, wie es so schön heißt, Visual Novel für die Vita, erhältlich jetzt als digitaler Download für 30 Euro von Idea Factory und. Ja. gut äh, sonstiges noch von mir ich habe die zahlreichen Mails der letzten Wochen und Monate die ungefähr Anzahl 1 sind gelesen vom guten Horst, ich danke dir, es war eine sehr schöne Mail, ich habe mich gefreut darüber, nett, danke und äh, ein paar mehr Kommentare würden mir und Mails würden mir auch nicht wehtun, bin ich jetzt mal ganz ehrlich und auch wenn bei YouTube noch ein paar Leute was sagen wollen, was gerne auch Positives, habe ich auch nichts dagegen. Und äh, Achso, E-Mail-Adresse zur Sicherheit podcast.maniac.de, das landet dann bei mir. Also wenn ihr irgendwelche anderen Leute beschimpfen wollt, schickt das mir ruhig auch, weil weitergeben kann ich es immer noch. Ähm, <lacht> ja, und äh, ja, ich gehe davon aus, dass ich demnächst schon wieder noch einen Podcast, ich habe schon einen im Kopf, da, da geht es wieder um ein bisschen mehr Tempo und Autos vielleicht. Könnte sein. Was wird das dann wohl für ein Spiel sein können? Schauen wir mal. Ähm, ja, das war es dann erstmal und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.